0: Jeg, jeg har gått for alt henne Han er sige Jeg tar dere imot, dere får kaffe Nå mistet jeg i høretelefonet Der kommer de tilbake ja. Ja, Det er hyggelig å være her Jeg er i, i podcast som fenomen Jeg ja. tar
1: noe ut Lyngen, Karnes Gikk de på et litt leit 019-tap uh, Her
0: Hvilken det, divisjon
1: snakker vi er det? -fjerde. Det er 4. divisjon Skje direkte han
0: Og der er toffopball tilbake igjen, denne gangen ute på veien. Vi har tatt turen til klubbhuset til Grorud, fordi det er uhyre spennende i Post-Nord-ligaen avdeling 2. To Jørgen, det er helt riktig. Det er tre kamper som gjennstår, og groru kjemper litt overraskende for mange om opprykk til Obost-ligaen, og vad er vel bedre enn å ta turen til Mannen, som er en av de som gjør det hele mulig, han er, ble kåret til Årets unge trener i 2018. I dag trener 28-åringen Grorud på andre året, og har imponert alle i, i den sesongen. Erik Kjønne, velkommen. Takk for det. Eller du, det er, du skal si velkommen oss, kanskje? <går> takk for at du fikk komme. Mange takk. Vi sitter altså, beskriv, beskriv områden her nå, for det knytter seg jo litt forventning eller spenning til om om Grorud og, og fasilitetene her er gode nok for
2: et eventuelt opprykt OBOS-liggen? Akkurat nå sitter vi i en brakke, og den brakken her er jo dobbelt så stor som i klubbet som vi hadde før. Så det er et veldig upp. opp. Uh, og så venter vi på en hall som bygges rett ved siden her, og det blir, det blir veldig bra. Så sånn angående fasilitet og, uh, uh, på nivå høyere opp, så er det topp kvaliteten. Det er garderober som er store nok, det er mange nok garderober, det er dopingrum eller kanskje anti-dopingrom, <laughs> noen kaller det. Kan jeg ha noen fikk <laughs> hemmeligheten til å gjøre deg, så er det dopingrom. Der har de vært, og de har sett på, på planene, og det, det er godkjent også for Eliteserien. Og, Banen dere var på i stad, den, den er jo helt ny, den er jo et par måneder gammel topp toppklass undervarme och kunskapsresa och så anbefalt av NFF.
0: Och en av de mest miljövänliga banorna i Norge, absolut. För att uh, gummigranulat det är ett land med det att det forsvinner på en väldigt förnuftig måte
2: <laughs> ja, och så har vi lagt säkerhetszoner. Det är uh, så altså allt har fall till ingenting ska ut i avlopp och och snødeponi, så man ikke mister kandidaten. Så vi har tatt store hensyn der. Det har vi. Og så ja, er
0: tilskur, altså det tilskuer, altså det er cirka kanskje 200 seter på, på den ene fra. Vi, vi regner
2: vel med at det kommer flere på eventuelle obosliga-kamper? Ja, kanske et par til. Det er ikke, det er ikke mange tilskuer, det er det ikke. så er det noen kamper som betyr noe mer, den type møter vi Vålanger i Køppen, vi Scheid, så kommer det fort uh, opp mot tusen Men uh, vanligvis så holder det med de 200 vi har nå Hvertfall i andre divisjon Så får vi se om vi, om vi rykker opp Og det er mulig å komme fler. Men klart at vi, vi må ha en uh, tribune til uh, Hvis vi rykker opp Det er et krav
0: Og den er tenkt inn Rekker dere å bygge den da hvis en uh, tribune ja,
2: klarer? det går fort ja.
0: Det er tre kamper i en av serien i 2019 Dere tar imot Asker hjemme Spiller bort mot Halta Og møter fram hjemme i siste seriekamp Du kunne valgt deg litt enklere måte
2: <laughs> Ja, du kunne det Men, men det er litt liksom vanskelig å si Hva er det man vil møte Møter man lag som Som kjemper for å ikke rykke ned Det er ikke noe bedre det Asker har jo ingenting å spille for Det har ikke Altta heller Alt er jo det beste hjemmelag i avdelingen Så det er ikke noe lett kampte. til Og vi har eh, Vært bedre egentlig mot topplag Enn bunnlag Så jeg tror eh, Jeg tror det passer oss greit Det er to hjemmekamper eh, Og vi møter fram i siste Så om de skulle gå forbi oss nå I løpet de to neste kampene Så kan vi ta det igjen i siste kamp Så det er veldig Det er opp til oss nå Det er.
1: Det er en nydlig avslutning For det er jo fire lag Selv om Kjelsos havner litt bakpå nå Som tatt mot ja. Åsane Så er det jo fire lag som fortsatt håper å ende Topp 2 og som har alle muligheter til det da. Så Jeg gleder meg som neutral til å se avslutningen Og det er jo stor sjans For at det kan avgjøres i siste runde Og at både to og tre Og kanskje fire lag har sjans Før siste kamp Vad har man nå då?
0: Åsarna ligger ett poäng bak. Det har ett tapp på növel på de två sista. Eh, det har kommit kanske lite ut av den seize og den formtoppen som dere har
2: hatt. Er det har haft. Eh, det lite extra spänning nu på på brakka? Ja, definitivt. Definitivt, så det är ju det är det som är gøy. Det är det vi håll på med dette. det. Vi, det har varit ett högt spänningsnivå vår och tid. Det har varit jäm länge, jag toppar länge. Det er tre matcher igjen, og vi kan bli nummer 1, 2, 3 og 4. Så det er klart at uh, man, uh, man tenker på det, man kjenner på det, og, men det er det vi vil. Å være nummer syv er jo dritkjødlig. Det. det er jo vi har ønsket hele veien. Så det å toppe tabellen tre runder før slutt, er jo drømmescenario, har du spørt oss i, i januar og februar. Og det er jo derfor vi gjør dette. Det er jo dette
0: Fortell litt om hva, hva er det du driver med, da? for at du, er, du er litt her, og så har du litt i norsk toppfotball, uh, blant annet. Uh, er det en
2: fulltidsstilling å være trener i, i, i Grorud utgangspunktet? Ja, det er det. Jeg er jo stort sett her. Dette har min største stilling, og bruker veldig mye tid her på, på kontoret. Men som sagt, jeg jobber jo også i, i norsk toppfotball, avdelingssport, uh, og det har jeg gjort i seks år. Så da jobber vi med, mye med akademiklassifisering nå inn mot toppklubber, men også med kompetanseutvikling og kompetanseutveksling. Så vi har seminarer for toppklubber og jobber med å, med å utvikle disse 150 trenerne som nå finnes i i norske toppklubber. Det har vært en vittig økning. Så tidligere så var det kanske 20 trenere totalt da, på alle toppklubber, jobber med spillerutvikling nu er det jo 150 men de trenger, de trenger skolering, de trenger utvikling så der er vi derfor er akademiklovsring veldig viktig og derfor har vi også egne seminarer for dem
0: du är du är 28 år. Eh vi har pratat med Ole Martin Nestelqvist tidigare för vi avdeckte att han hade väl en mental ålder på närmare 55. Eh <går> hörde på toton när han var färdig på träningen och så vidare. Hur ligger du han, hur då du, du en gammal
2: själ? Alltså borde jag nej. Jag tror nej. Kan man inte gå och sklekna med? Liker att och tjulla till som i spelarna Um, på sesongavslutninger blir jeg med ut på byen og, og jeg føler vi har de fleste i gårdommen der rundt 22-23 uh, så jeg føler jeg veldig måtte, på de sin alder når vi er partig sammen og tuller og tøyser i gårdommen samtidig så så har jeg jo um, vært seriøs i i trenyrket i, i noen år nå og, og måtte, lever et Ganske seriøst liv, og jeg ja, er ganske fornuftig med meg å si, tenke mye gjennom ting, og jeg er ganske rolig i sånn sett også. Sånn som både og. Jeg um, føler meg ganske komfortabel i en lederrolle, i en trenerrolle, men... Um, men uh, langt ifra 55 år, i det, det vil jeg si Men du reiste til Skottland som 16-åring yes.
0: Det kan jo kanskje ha hatt noe, Det er lett å tenke at det har hatt med å At du ble tidlig voksen
2: ja. ja, det tror jeg altså, jeg, var, jeg var ganske moden uh, for alle andre Jeg trodde i hvert fall når jeg, når jeg dro ut Men klart, jeg merket jo ganske tidlig at, at, at det var tidlig Og at nå må jeg klare meg selv och bodde ju och så får man själv att vet att vara ensam i ett nytt land så klart man blir man blir väldigt vuxen av det. Um, definitivt. Varför
1: hvor, ja, Skottland? Vad händer får fortell lite om vad
2: nej vi hade en tränare i Borg som var från min som som hade spilt i Skottland, Vet Andersson. Så han har ett par tränartimmar fant ut at nå, nå må vi har nå något vi göra något extra for en gruppespillere så han ringte til noen kontakter og så fikk han først skaffa på prøvespill i Hearts og så gikk det i vasken og så kjente han en i Folkirk som da var i Premier League så da fikk vi, det var fem gutter som var 15 år og fikk lov til å komme over og trene med dem det var aldri snakk om noe mer enn en uke kunne trene få referanser det var også ingången tror jeg, fra, fra Disens side. Så var vi der i, i en uke, og det var, det var stort, det var utrolig kult. Det var proffnivå, det var, var träning på dagtid, og alt var liksom lagt til rette. Så fikk vi beskjed om at alle vi fem kunne komme tilbake et halvt år senere, og så se. Og det satt vi veldig pris på. Så begynte det å komme en del rykter sånn før den siste samlingen at, at to av oss kunne få en kontrakt. Det sa det aldri noe om når var der først. Og da steg jo spenningen selvfølgelig veldig. Eh, og da var det også sånn at alle måtte ha med seg sine foreldre over på gang nummer to. Um, og, det, og Det sa klubben? Dette sa klubben, ja. Da lå det så, nesten i korten at ja, to stykker stykk skulle din. få ja. sant, vi var ikke myndige og to stykker ja. skulle få kontrakt da. Det var ha vært
0: helt uh, spennende for en ja, ja. 16-17-åring Jeg var 15 år på den
2: tiden ja. Det er klart at vi det jo, du kan jo ikke reise før du 16 så vi var litt tidlig ute og vi visste at det vil jo ikke skje før man blir 16 uansett Så vi drog over der gangen nummer to og hadde med oss uh, våre foreldre og tror at de tränarna vår i våg, de visste lite mer än oss. Eh så nu vi var där på gång nummer to, så var det allra redan prat om om övergång och og, og kontrakt och vad det var eh au en spelartilla som det tillbjuds kontrakt. Så kom jag med mig ändå. Då hade jag fått besked om att det kunne bli aktuellt och så så blev det aktuellt ganska tidigt for både oss to, hvor han andre där tacka nej? Det var en, en nær kompis av meg som spilte uh, på samme lag. Men uh, jeg var aldri i tvil. Det var, liksom, det, det var ikke snakk om noe annet. Selvfølgelig skal jeg spille fotball på hele tiden. Og leve av det, i stedet for gå på skole. Så det, var, det var virkelig... Det var ingen bekymringer. Det var uh, ingen downsides. Det var selvfølgelig skal jeg det. Så klart at det... Det ble jo ganska höjsa upp. Det blev ganska stort. Det blev ju en egen presskonferens på et hotell i Kristiansand. TV Norge var där och lagde ner sak eh, Fevän andra lokala aviser, ikvit sant. Ehm Borvigen i start gick ut dagen efter på och kritiserade det valet. Synd det var helt fint. Så hur var det Nej, jag är brydde mig inte så här om det för det, det, sånn det og sånt sker. Det och startspelarna gick ut och sa att det det gick gjort det samma. Og det, det var mye snakk da, det ble mye høyset opp. Det var en helt ok fotballspiller i, i Våg FK på gutte 16. Og, og plutselig så, så er man i, i media og, og spiller i utlandet. Mm. Uh, og i løpet av den tiden også, så var det et, et tv-selskap som lagde en, en dokumentar. Da. En serie om livet i Skottland. Det ble også vis når jeg kom hjem. Det var mye... Man blir plutselig en, en mye bedre fotballspiller over natta da. Det har ikke blitt noen bedre fotballspiller egentlig, men plutselig så, så forventes det ekstremt Folk mye. Folk kjenner navnet
1: mitt og liksom, blir et eller annet med det. Ja, det ja. blir det. Det blir det.
2: Det var en en vanvittig, fin opplevelse som jeg er veldig glad for at jeg, for det tok. Og det er klart jeg har vært med på å forme meg som, som menneske og, og som fotballspiller, men også som fotballtrenere definitivt. Hvor lenge var det? To år. Ja. Hva skjedde når du kom tilbake? Ja, da, da fikk jeg lov til å hoppe rett i andre klasse på, på videregående skole. Jeg tok første år som privatist, hoppet in i andre klasse og fikk fullført ø, videregående skole. Det, det er jeg veldig glad for, en dag i dag. Det var det. Jeg jo, måtte jo gå i klasse med de som var ett år yngre med, men det, det gikk fint det også.
0: Hvor... Men hadde du da, hvor lenge var det fotballkarrieren din Till
2: Til var 20, da, da la jeg opp, rett og slett. Da var jeg lei. Da hadde jeg spilt, uh, spilt tre år andre divisjon for min bjørt. Og, uh, var en periode der veldig mange kompis flyttet inn til Oslo, og tänkte tenkte at uh, jeg orker ikke flere år uten kompiser. Nå, nå flytter jeg med de, og så... Så legger det litt på hylla.
0: Og når er det trenerrollen begynte å, å åpne seg deg, eller er, altså tanken om å bli fotballtrener begynte å sånn, gjøre
2: Konkret kanskje et år senere. Jeg begynte, når jeg flyttet til Oslo, så begynte jeg på, på NIH. Um, og der tok jeg første året i grunnfag, som det er jo bare lek og moro. Ni um, to siste årene på bachelor så må vi velge retning. Ja. Um, og da fikk jeg vite at jeg hadde en egen sånn, trenerolleretning. Det, det visste jeg ikke. Og vi hade et par forelesninger i det første året om det da. Og det synes jeg var väldigt väldigt intressant. Jeg har jo alltid hatt noe sånn trenerhjerte i meg. Det har jeg helt for liten av. Jeg var med på å ta ut laget i når jeg var 7 år, ikke sant? For jeg hadde jo pappa et trener hele veien. Og jeg har alltid vært en som har pratet mye, og tänkt tenkt mye fotball og diskutert mye med trenerene jeg har vært mye uenig også i, i mine trener opp igjennom. Så det, det har lukket det hele veien. Og så når jeg fant ut at ta en, en bachelor i trenerrollen, så tenkte jeg, det er extremt kult. Så jeg var litt usikker på om det er fornuftig å sitte med en bachelor i, i kunde. Uh, og så valgte jeg å gå for det, og det, det er jeg veldig glad for. Så ja, fra jeg var 21 så har jeg egentlig gått all in på det
0: hur mycket det det är en del som inte som självklart har den bakgrund som inte har en bachelor i, i tränaräringen Hvor mycket har det hjälpt dig vill du si, da, kontra att kun gått liksom låt se si, en brukt tre årna till och en praxis då jobbet i en klubb för exempel är förmindre eller extremt
2: mer eh vad ut bägge delar hela vägen såklart att några se på mig själv som tränare og vad jag står för och och vad kan så er det nesten alt, alt jeg kan og praktiserer kommer jo fra en, en utdannelse, en, en bachelorgrad på NH, så det var veldig gunstig. Men seks år i norsk toppfotball, med de ekspertene som, som er der. Da. Jeg har jo lært veldig, veldig mye av det. Og det er vanskelig å se for meg hvordan det har vært som trener uten det. Men det er klart på den tiden kunne jeg jo fortsatt, jeg kunne jo spilt fotball i andre divisjon de syv årene her da, kanskje hadde tatt seg opp i Obrugsligan eh, over tid og fått den spillerefaringen. Så det er jo noe man man velger bort. Men eh, jeg tror for min del så hadde det vært, vært helt riktig at jeg satset så tidlig på å bli, på å bli trener og brukt så mye tid på å med meg å få erfaring. Og så har jeg i klubb eh, i tillegg da så har jag ju jag fick ju en, en ganska fin spelarerfaring på de åren fram till 20. Men klart att jag kunde fått kunde mer.
1: Ja. När kom den i Gura? Det var ju har ju varit en sörlängare för det är också. Ja.
2: ja. Rolf Rolf Teggen, som var huvudtränare har för han var ju min lärare då på den tränarutdansen. Han hade fotbollfage där. Fordi jeg ble kjent med han, med han der, og så åpnet en stilling her i klubben. De trengte en utviklingssjef som skulle bygge klubb fra seks år opp til avlaget. Med litt sånn fri tøyler til å gjøre det jeg ville. Og det synes jeg var en veldig spennende stilling. Den, den takket ja til det da. Samtidig som jeg gjorde... Som tid som jeg jobbet med, med hele segmentet ned til seks år, så fikk jeg også jobbe med Rolf og var assistenttrener på A-laget sånn fra første stund. Så fikk jeg jobbe med han i fire år på a här med många av de spillere som fortsatt er her i dag. Så det har gjort det mye lettere å, å ta over og bygge videre. Det har det. Hva har du plukket opp av han da? Ja, det er også veldig mye. Han er extremt. Faglig dyktig. Altså, han regnes jo som kanske den smarteste i, i landet på fotballfag. Han er jo den som holder foredrag for, for toppklubber når vi samles. Så det er utrolig mye fotballfag eh, som jeg har lært av han. Eh, og det setter jeg, setter jeg veldig pris på. Og måten han ser på fotball er, er ganske, ganske unik, det, det er veldig mange... Det var väldigt många topptränare som pratade mycket med honom Og tyckte det var intressant att diskutera fotboll med han. Så det har jag tagit med mig. Och
0: så gav han sig i 2017. Mm. Och då fick du fortell vad som skedde där och hur då gick till då du fick tillbud
2: om att ta. 2017 var ju ett ett skuffne år för oss. Vi vi hade jo håp om å kjempe om opprykk og hadde mange gode spillere eh, og så gikk det ikke helt som vi håpte Vi hadde, fikk en god start men så fikk vi mye skader og dårlige resultat og så gikk det dårlig Vi hadde veldig mange spillere på utgangskontrakt og, og når Rolf eh, valgte å gi seg så var det veldig, det var veldig usikkert på hva er veien videre det. I en liten breddeklubb som har gjort det bra over tid, så alltid en sånn risiko for at ting kan kollapse litt. Og vi har prestert uh, over evne over flere år. Og, uh, når, når han som har bygd klubben fra 3. divisjon til en, en topplaget 3. divisjon, velger å sig, seg, og samtidig er det veldig mange på utgang og kontrakt som allerede har begynt å prate om, om å bytte klubb, så er det en, en usikkerhet på hvor vil dette gå men jeg hadde jeg hadde veldig sterke følelser for klubben og hadde jo vært med på å bygge opp barn og ungfotball over tid og hadde vel lyst til at ting skulle funke da på et enda bedre nivå enn før men jeg hadde også andre tilbud på den tiden der som jeg vurderte og jeg var veldig usikker fra høyre opp eller? fra høyre opp, ikke hovedtrenere da, men men for å høyere opp, og jeg var usikker på om, om jeg var klar for å bli hovedtrener på det nivået der. Å gå og ta, ta rollen fra å være sendt til hovedtrener, jobbe med eldre spillere på det nivået, og gjøre det bra. Det var jeg på. Så var klubben veldig tydelig på at de ville ha meg med meg videre, og hadde vel egentlig ikke noe tydelig backup på det. Og så tänkte jeg, ok, greit, jeg gir det forsøk. Dette har jeg lyst å få til Klart, det, var, det ble mye tøffere Det vinteren enn jeg hadde trodd Jeg visste at det kom til å bli tøft Men så ble det plutselig mye tøffere Fordi ja, det hadde,
0: hadde det fire spillere på kontrakt? Vi hadde,
2: vi hadde litt flere Vi hadde syv i hvert fall Men vi, vi møtte opp her i ånd Og hadde tenkt å trene her da, Hvor vi har klubbus og alt Enda med at kommunen Stenger banen for vinterdrift For ikke lov å bryte får ikke lov til å, å trene her. Og står vi på bar bakke og har ikke bestilt noen backup, og de aller festerne er jo allerede bestilt. Så heldigvis da, så fikk vi tre økte på NIH, men en treningstid klokka fire, som var veldig vanskelig for mange. Vi fikk en økte uppe på, på vestlig, på en bane der, og så fikk vi en styrkeøktig tillegg, så det gikk akkurat rundt, men, men i løpet av december og januar, så er det jo, vi mister jo flere og flere spillere, og alle ser jo at her er det mange spillere ut. Når vi møtes i januar for å trene, så, så får vi ikke trent her allikevel, da må vi på NH. Det er skuffende, ikke sant? Og så mister vi enda flere spillere. Og så må man egentlig bare begynne å, å bygge opp, og, og skape en tro på at dette kommer til å, å gå greit. Um, vi hadde en høy av prøvespillere, og det var... Veldig mange fra lavere divisjoner som, som vi takker nei til, og som heller ikke har spilt fotball i andre divisjoner eller høyere i ettertid. Men jeg tror det som har reddet oss på alt her er at mange av de eldre spillere og mange av de beste spillere som har vært her over tid, at de, de valgte å stå i det. De valgte å si at uh, dette her tror vi på. Vi mister noen gode spillere, men de kan vi ha startet med bedre spillere. Så de var med på det. De måtte... Det var nok gode spillere som hadde hjertet for klubben da, til å bli. For hvis ikke så hadde alt raknet helt. Og når man har akkurat nok gode spillere, så kan man tiltrekke seg gode spillere også. Og så begynner man å bygge en ny gruppe, en ny identitet, og så får man trafi hellvis på noen signeringer, fikk inn en gode spillere ganske sent. Tappte jo alle treningsmatchene. Så møtte vi Scheid i siste treningskamp før seriestart, hvor tre av våre beste spillere hadde gått til. Og da klarte vi å få en sånn vinnermentalitet i den kampen, at vi skal faen meg slå Scheid. Og vi slo det i den matchen der. Det bygde en, en mestringstro, og det var med på å skape en identitet på at vi er underdogs. Og så hjalp det jo at dere og, og mange andre tippet oss ned. Ja, ja. De brukte det brukte de som motivasjon. Mm. Klart at når man så på laget vårt i, i januar og februar, så, så tenkte jo alle det. Vi også tenkte at dette ble tøft. Så fikk vi noen gode signeringer rett før seriestart, og så fikk vi en god start bort mot Hønefoss, og vi fikk tre seiere, og plutselig så, så fikk vi en tro på at vi er et godt lag. Det, det trengte vi. Så vi hadde startet med to tap. Vi er en ny gruppe litt usikre på hvor gode er vi er Vi fikk den seieren mot Scheid, så fikk vi tre seier på rad i seieråpninga, og plutselig så var vi et godt fotballag. Et Det deilig revansj
0: mot Jørgen Kjern også, <laughs> ja, ja. seier ved Høydefost der. Jeg hadde
2: oppe i Gradoben flere tabelltips. Uh, ja, du brukte det mot i Gradoben? Ja, jeg lagde en oversikt over alle tabelltips-dager der tjänas og fler. Och det var en nedryck rätt över på alle Och det skal vi få med motbevis. Så det blev motivation och så brukade vi det för att bygga det där underdogstämple. Så vi blev väldigt hårt arbetande Og svårt att slå, speciellt på bordet. Och det det tror jag var en nyckel i fjor då.
0: Tror att det tog på ett litet press Og en litet högre fra Spillerne, eller hur hur dan fungerade
2: ja, definitivt. Sånn fra, som en trener, det aller beste for en trener er jo lave forventninger og, og gode prestasjoner. Det er jo det aller beste. Så for min så var det deilig å si at vi ble tippet ned, og jeg tror det for spilleren også så tok det vekk litt press, og vi fikk jobbe veldig eh, ja, uten press. Da, selv om vi gjorde det bra, så var det ingen forventet at vi skulle rykke upp. Så det tror jeg var en fordel i, i fjor, tror jeg.
0: Men fortsatte du å vise frem de tabeltipsene gjennom hele sesongen? Var det det som gjorde at dere hamna på, på Nei, plass? Nei, det var,
2: det var mest i starten. Altså. Det blir jo brukt opp på et tidspunkt det også. Så det var mest inn mot den Hønefors-kampen egentlig. Så slog vi Hønefors, og så går kaptein Hønefors ut av aviser og sier at Groro spilte som dyr. Har ikke spilt for de for 1 million i... I år, og så bruker vi det også på at ah, folk frykter oss, de hater oss. Det er oss mot alle, og det var også med på å bygge denne busen om at vi, vi er underdrag, så vi skal kjempe i hver kamp. Man får alltid høre det, altså tabeltips man bommer jo alltid
1: på någon lag, nesten uansett uh, sesong, det er man får jo tilbakemeldinger på de lagene man har bommet skikkelig på, og det, jeg synes jo det er gøy, det er jo en del av leken. Eh, det er veldig, veldig få som blir fornærmet over å bli tippet liksom, langt ned. Det er veldig mange som er uenige, men man skjønner på en måte at noen sist, og noen ender på den Erik, og sånn. Eh, men man får jo noen stikk gjennom året av de som har motbeviste lagene. Eh, jeg endte jo blant med mandalskammeratene på siste plass. Det er klart det, man får jo høre det når de da ser ut til bli nummer to nå i sin avdeling. Sånn er det alltid, og det er, det er gøy, som. jeg da.
0: Hva slags, slags trenertype er du i garderoben? Er du en sånn uh, energy-vind-søndag-lange-taler-type, eller är uh, du mer på nett med spillerne, hvordan... Uh... Er du hiss i proppen? Hva? Eller kan du plukke litt av alle?
2: Ja, jeg, jeg tror jeg, jeg, tror jeg litt av alle, faktisk. Jeg, jeg, sånn, utenfor banen, sånn i garderoben, rett før trening, rett etter trening, så er jeg rolig, avslappet, jeg, kan være så altså, spøkefull, ler mye, smiler mye. Jeg, så når treningen har startet, så så er jeg på jobb, da er jeg seriøs, og så altså, kan jeg bli... Jeg kan smelle till litt, kan bli ganske hissig. Det, det har spillere lagt merke til, da. Hver gang på treningsleir, så, så må en ny spiller må, må lage skuespill fra situationer på treningsfeltet. Og da er det ofte sånne situasjoner hvor, hvor jeg smeller til og, og kjeller ut enkelte spillere, for det, det hender av og til. Um, men stort sett... Altså, utenfor banen så er jeg rolig helt, altså... Egentlig litt genert, ganske rolig fyr. På trening og kamp spesielt så er jeg hissig. Altså jeg har jo et temperament. Det har jeg alltid hatt som spiller. Fått mange gule kort, får kjefting på dommer og, og blir veldig revet med da. Kanskje, kanskje for mye, men da blir jeg veldig emosjonelt revet med i, i match. Og så før kamp, så, så varierer det. Av og til så trenger man ikke å si så mye, og, og av og til så, så kan man smelte til med noen motiverende ord, og liksom virkelig bygge opp tenningsnivå. Da. Men det også varierer litt. Så. Jeg er litt usikker sånn, konkret på hvordan spillerne ville beskrive meg. Men jeg, jeg håper og tror at de, de mener det er lett å prate med meg sånn utenom trening, og... At jeg kan være med å spøke litt, det, det gjør mye. Men at uh, på trening så, så er jeg seriøs, og jeg vil ha det, kvaliteten vil ha det seriøst, og jeg vil stille krav. Mm. Uh, men der merker jeg også veldig forskjell på, på kultur i Skottland, da. for eksempel. Og, og, og kultur her, på hvor mye man smeller til på träning i Skottland, og hvor mye man kan gjøre det. Uh, og mens her i Norge Så, så må man har en litt annen Trenerstil da enn, enn det jeg tror man kan ha I andre land Det, det er naturlig sånn er det Det er forskjellet fra land til land Hvordan, hvordan ting er. Men det er Det er veldig forskjellig Her i Norge i forhold til hvordan det var Når jeg spilte i Skottland det
0: det. Var det, Kan du huske I år hvor det var mest forbanna da? I år mm. Eller i fjor det,
2: var, det, kom, det, kom, det kom en gang. <laughs> ja, jeg var på treningsleir i, i Spania, hvor jeg gikk gjennom en 11-11-sekvens. Jeg tror jeg jobbet med fem meter. Jeg, hvor jeg hadde fryst spillet, og gikk gjennom situasjonen og, og prata med alle spillerne. Og bare opplevde at det var noen som pratet samtidig med mig i bakgrunnen. Det var jo, var jo Emilio Garcia en av de eldre, rutinert spillerne som har mye fornuftig på hjertet han bare kan ikke time det alltid like bra da så han måtte liksom samtidig som jeg prate med keeperen om hva han skulle gjøre da skulle han prate med kiperen. om hva han mente var riktig og da, da skjønte jeg da kokte det i meg og da, da mistet jeg litt faktisk jeg, da smalte jeg til og, og, og skjelte han ut og da ble han Då blev det ganska stille. Blandt alle spelare ut på fältet där i liten stund og så gick vi vidare. Krattat att uh, kvällen efter skulle en spelare uh, imitera mer då och att det blev det blev tagt ble Så det är väl kanske årets uh, situation i år då. Så har det ett par såna situationer. Men det Så du, det är också eller säljeroni på det på något sätt. Ja, väldigt väldigt det er noe det gøyeste, vet om det, når, når spilleren skal, skal herme etter ting jeg sagt og gjort. Og det synes også spilleren er veldig, veldig kult.
0: Mm. Det har vært litt inne på det, men, men hvordan tror du de ville beskrevet det da, hvis, jeg, hvis vi hadde spurt dem? Kanskje vi hadde kan spørt dem, hvis vi finner noen ja. hengende rundt Ja, det bør de de. jeg spørre dem.
2: Jeg tror de beskriver meg som en, uh, som kan være ganske rolig og le og tøys og være med på spøken i, i gardoben. Uh, sikkert, siktar typ det beskriver mig som lite tänkande, att jag ofte kan gå runt på förträning og på träningsfältet och före match och och tänker mycket. Ehm. Um, ett det beskriver meg som, en som på ett i alla fall analytisk. Brukar mycket tid på nästa motståndare, ser video, eh uh, ser några videoklipp och på ett på ett sätt och så ut på fältet för att få in till detaljer. Eh uh, så tror jag det vill beskrive mig som en som kan bli kan bli hissig och synda speciellt på match. Det tror jag nog. Vilken
0: roll spelar fotbollen i i Grorrudarna? Nu du du vært i klubben en stund. Du ser at det är lite folk på tribunen.
2: Ja, jag tror jag tror en väldigt stor rolle for de ungdomarna som spelar själv. Altså, tror jag sån i support og kultur og, og det vi gjør så foreløpig ikke så mye annet at uh, våre avlagsspillere er store forbilder for mange av de unge her i dag definitivt det, det ser man også på kamp og det ser man på trening men jeg tror jeg tror det er extremt viktig her i Godan at ungdom velger å spille fotball og være en del av det miljøet her fordi det er dessverre sånn at det er andre miljøer som også er gode på å rekruttere ungdommer eh, til steder de helst ikke burde være. Det er dessverre veldig mange som ikke er full for å videregående skole her i, i Gordalen. Og det er, det er problemer med, med gjeng, gjengmiljøer, gjengkultur og, og gjenger tar til seg folk allerede på ungdomsskolen. Kanskje til med barneskoen. Så det at de, at de spiller fotball i en klubb, at i en del av det miljøet der, gjør at de bruker fritiden sin her, og de får gode og sunnverdier, og de får et fellesskap, og de får et vennskap som er sunt her da. Og det tror jeg er ekstremt viktig her i dag. Ja. Jeg också jo vokst opp i Guggedalen, selv om jeg har vokst
1: opp på utkanten av dalen. Det, det er jo en dal hvor det skjer Veldig mye, som du sier, altså det, er det ikke fotballen, så er det fort noe annet. Da kan det gå en annen retning for dig å se på norske landslaget. Det er en ganske betydlig andel spillere på norske landslag som eh, er vokst opp i Grorudalen. Og, eh, man prøvde jo på starten av årtusene, så prøvde man seg med Grorudalen ballklubb. Mm. Det var det seks klubber i dalen som ble igjennom å samarbeide, dannet en felles klubb, hentet de beste spillerne fra alle klubbene, og et par spillere utenifra, eh, og hadde jo som mål, da skal man bli eh, bak Wallinget bak for så vidt Ly nå. Så gikk det jo ikke helt ennå, det bra en sesong, eller et par sesonger, rykket opp til andersjon divisjon var i toppen där. så kom det jo da et generasjonsskifte på spillerskida, samtidig som man opplevde at det var jo vanskelig å samle dalen det, selv om man var i toppen av 2. så var det få tilskur egentlig, fordi det ble på en måte ikke naturlig for en å dra fra Groret opp til greibaden da, og se på ett lag som man liksom ikke hadde identitet og tilhørighet til man ville, så ofte at folk dro hellre og så modeklubben sin i 3. divisjon enn å se GBK spille 2. divisjon og så mistet man spiller, måtte hente utenifra og fikk, liksom, fikk ikke samarbeid til å funke men uh, det ligger jo et potensial her som Grover nå er i ferd med å uh, utnytte uh, det bor mange i Groverdalen uh, det er det altså, man hadde jo vært på størrelse med Stavanger hvis man hadde blitt en egen by uh, og så är det jo da uh, de som satser på fotball altså, det er mye uh, seriøse spillere og i Dalen, og det er mye talent så, uh, ja. jeg, For en fra Årvold Så er det jo litt vondt Å se att neste år så kan faktisk Gjorde være tre divisioner Over Årvold det, det hadde jeg ikke trodd på som man har sagt det for 10-15 år siden Men uh, det er jo utvilsomt gjort en god jobb Her oppe For å gå fra å være en breddeklubb Sånn som det finns veldig mange Til å nå være en toppklubb i Andersson
2: så ser man... Ja, det er ganske mange faktisk på A-landslaget som er fra Gordalen akkurat nå, men det har vært en betydelig nedgang i spillere på aller spesielt landslag, på kretslag, på zonelag. Så er det alt for få som kommer fra Gordalen, og det er ett problem. Det er det, og det, det må man løse. Og nå har de til og med gått bort fra zone øst og vest i... i fra skolen, som gjør at uh, det blir kanskje enda vanskelig å komme inn der. Man ser jo det at de har jo, de har jo akademier på Vestkanten. De har jo fulltid som sånn satt det er trenere i, i klubber på Vestkanten, fordi de råter det. Uh, og de spillerne der, de får bedre skolering tidligere. Uh, selv om kanskje potensialet er større her, Tenker på hvor de kommer fra og de gener de har her, men en gode skoleringen blir for tilfeldig her ute, og starter for sent. Så nå spillerne er 12-13 år, og blir sent på uttak, hvis de blir sendt på uttak til kretslag, så er det for få som kommer in. Man ser kan at, oi, oi, disse spillene på vestkanten er de ser bra de ser bra skolert ut De tar vi ut Og så får man så er det veldig få spillere fra Godland Som blir tatt ut nå Og det, det må man gjøre noe med Definitivt.
1: Man ser jo bare på spillerskalen din Så har altså både Bjerkealliansen 1990-årgangen Rommet 1995 Da har du de tilfeldige altså der, Det var gode årganger som ble, ble satset godt på Og som hadde noe rundt seg sant, I ja. sine klubber Eh, og da har du spillere som Spiller på de øverste nivåene i norsk Som har spilt der før Og noen hånder der gror du eh, Så du må jo ha den der Bevisste skoleringen fra
2: altså Fra det blir tosig for antall år da. Ja Det finnes det, da ser du at det funker ja. Når du ser når, når rommet 95 får eh, Bra trenapparat rundt seg og, mm. og, og flere gode spillere Som spiller på mm. samme lag så ser at, Da blir det skikkelig bra mm. Men det blir for tilfeldig mm. det, det må man gjøre noe med men hva,
1: hvordan tenker man altså Grorud som Grorudalsklubba? Hvordan, på en måte, hvordan hvis det talent på Stovner, eller et talent på Årvold eller på
2: Ameru, hvordan tenker man i forhold til det? Jeg tror vi på sikt speciellt hvis vi rykker opp, men vi på sikt må ta på oss rollen som et slags kompetansesenter i Grorudan Vi må jobbe mer ut vi må hjelpe klubber runt oss vi må ha gode økter for gode spillere, uten at vi trenger å, å hente til oss tidlig. Det, det bør ikke være nødvendig. Og så tänker jeg at eh, Oslo fotballkrets eh, må gjøre mer for å utvikle spillere her ute i Gordland. Altså, de burde, i stedet for å ha eh, X og Y, to deler, så burde det de ha mange flere zonelag, å gi mer ansvar til klubberne. Hvor vi definitivt burde hatt ansvaret for et zonelag ute i Gode Då Da kunne vi jobba med mange gode spillere i mange klubber, en nøkte i med god påvirkning, og hatt trenerforum i sammenslengen, uten at de trenger å bytte klubb for å få det til. Det hadde løftet fotball i Gode Land veldig. Men så må vi og alle klubber i i Dallheim ta mer ansvar i det til barnefotball. Mm. Det skjer veldig mye uh, før man kommer in i puberteten, uh, og man trenger god skolering uh, tidlig. Mm. Det, der må det også skje noe.
1: Dette er toppfotball.
0: Som uh, A-lagsspiller i, i Grorud, du nevner at de er 22-23 år mange av de, cirka?
2: Det varierer, men ja. stammen er 95, mange fra det er rommet 95-kull da. så har vi noen spillere som er 30, over 30, og en del spillere som er unge da, og som allerede spiller mye, men som er runt 20-årene, går på videregående skole, og har akkurat fullført videregående skole.
0: Hvordan foregår en hverdag for en uh, allaispiller i Grorud så
2: det varierer jo det eh, de som sånn på dagtid, men det er jo ingen som, eh, som lever av å spille fotball her. Alle må ha en jobb eller skole ved siden av, for at det skal gå rundt. Noen jobber, eh, jobber fullt, sånn type 8-4 hver dag. Noen jobber litt mindre, eh, og noen studerer. Det er jo... Ikke så vanlig her ute i Oslo Øst å, å ta høyere utdannelse. Det er veldig vanlig å ta ett fri og to frier og være ringevikar på, på nærmeste barneskole. Det, det gjør egentlig de fleste gutta. De, de trives, de, de er kompiser, mange av de som er i, i garderoben her. De, noen av de bor sammen, og de bruker mye tid sammen. Og mange av de er, er lærere på samme barneskole også. Og så kommer de hit og, og spiller fotball etter med dagen. Så det, det er de er mange av de er like seriøse, ikke mer seriøse enn spiller robotslygene og elitiserien og legger hele sjela seg i det. Men, men de er nødt til å studere og jobbe ved siden av, for å få ting til å, til å gå runt Det må de.
0: Hvor mange av de er som, som bor eller oppholder seg i, i lokalområdet her, kontra er det mange som kommer fra andre bydeler?
2: Ja, over, over halvparten er jo grådøler uh, og bor her i området. Uh, men uh, alle bor rundt her natur unna. Han altså, som bor lengst unna er jo Oskar Agra som er, eller han bor faktisk på Ullevål da. Han, han er jo på lån Ståbæk, så han har ikke lang vei han heller. Tidligere så hadde vi Dalby da, som kom fra gods så han pendlet jo fra Drammen. Klart, det er jo et, et stykke det. Uh, men något nå så sa så sånn att alla bor uh, närme en t-bana tur undan. Stabbäck har
0: det uh, har fått Oscar laga på, på lån der. Eh, uh, det är sent nu toppsköre Oliver Edwardsen i uh, alltså den andra vägen. Ett uh, må har varit ett et tap for det nu i, i jakten på prick.
2: Ja, sånn, sånn på kort sikt så er det... Det er veldig vanskelig å erstatte en, en toppskårer. Så han var helt klart toppskårer, var toppskårer i avdelingen nesten, og har mange assist i tillegg, og var en veldig viktig del av vår angrepsidentitet. For han har den, den hurtigheten og gjenbrudskraften av å kunne skape ting alene en mot en. Så klart, man Vi brukte også mye tid på å få Oliver til å passe in i den rollen der. I vinter så, så så det ikke sånn ut. Han var mye inne i banen feilvendt, i stedet for være mer direkte. Og han var heller ikke så dominant i første kampen på våren. Så når man først treffer på en sånn spiller, og han virkelig får forløst og, og skårer mål, så er det vanskelig å starte på kort sikt. Det er klart at Thierry innenfor Røyforsballån har gjort veldig mye, skårt mye mål. Og, og Aga er også en, en veldig god unge spiller Som har et vanvittig potential. Så klart at vi Vi har gode nok spillere Men man mister den Identiteten, for man mister en spiller Som har vært så viktig for å score mål Og de kommer inn Er litt andre typer Så vi må endre litt sånn på spillestil Og, og hvordan vi spiller fotball på Det må vi
0: Oli Vreddorsen kom fra Vårdrenga Går nå til Stabæk, har uh, hovedstadsklubben uh, gått glipp av et uh, eliteserietalent her?
2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg definitivt. Hvis, hvis de hadde holdt Oliver lengre i klubben, så tror jeg han kunne spilt seg inn på avlaget der også. Og så er det litt tøffere konkurranse kanskje, og Stabæk satser kanskje enda mer på unge spillere. Um, og så var Oliver en en bedre spiller nå i høsten enn det han var i vinter når de sendte han ut. Men jeg tror, jeg tror den største utfordringen til Vårlinga og, og mange toppklubber er at, at de må ta et valg når spillere er full for videregående Så enten så må de få proffkontrakt og være en, en viktig del avstand. Eller så må de finne en ny klubb. Og der tror jeg at det er mange gode unge som som trenger ett år ekstra på å slå igjennom, som de da mister. Du har Castro i Ålesund da, for eksempel, og nå ser du Oliver et halvt år senere skal spille mot Vålinga, nå er jeg nestes seriømme. Det tror jeg ikke de hadde rent med, og det er sånne ting man helst vil unngå da, når man er en toppklubb. Samtidig som de tjente ganske gode penger på Oliver nå, nå han gikk dit i, i sommer. Mm. Mm.
1: Men uh, apropos det du sier, Grorøy har jo andre lager til. Grorøy heter jo Grorøy U21, Stemmer. sånn på papiret. Og da er jo det høyst sannsynlig gjennomtenkt med tanke på det du sier nå. Kan vi si litt om hvordan dere tenker der?
2: Nei, vi ser verdien av å, av å holde spillere litt lengre. Mange av de kan jo være litt blunne, så kan det komme etter hvert. Mm. Eh, samtidig som eh, hvis du har en veldig talentfull 17-åring, 18-åring på rekrutlaget, så vil du ha noen litt eldre spillere i trinsgrupper for å heve nivået, for å være ledertyper. Så vi ønsker jo, nå har vi noen som er 20, noen er 21 år, noen blir 22, men vi skulle gjerne hatt en ledertype på 30-31 år med spillererfaring som spilte for dette uskjennlaget. Og det tror jeg er en, en veldig fin måte å utvikle spillere på. Og det vet jeg at mange klubber har gjort. Bayern München har gjort det tidligere. Har hentet inn rutinerte spillere. Kjøpte de. Eh, latt de være en del av U21-stallen. For å sette referanser. For å en kultur. For å ha eldre spillere som stiller krav til unge gutter. Og, og veilede det. Det tror jeg er en veldig fin måte å utvikle spillere på. Og så er det noen spillere som som slår gjennom først når de er 20, 21 år, og trenger litt mer tid. I tillegg til det, så vil det jo også kvaliteten i match. Så jeg tror Vålinga 2, Stabbeg 2 og andre lag, hadde de seg i andre divisjon, hvis de hadde holdt på spillet litt lengre. Hvis de hadde holdt dem til de var 21 år, så tror jeg de kunne holdt laget i andre divisjon, og fått enda bedre spillutvikling på det som er 16-17 år. Det er ikke nødvendigvis sånn at han som er 21 som spiller for rekordlaget, at det er han skal bli anlagsspiller. Men han er da kanskje viktig for å få opp den 18-åringen som kan bli veldig god. Og han blir ikke så god hvis, hvis andre lager rykker ned til 3-divisjonen. Så jeg tror det er en del spillere på Vålinga 2 nå, som hadde tatt enda større steg om, om Vålinga 2 hadde spilt i 2-divisjonen i år. Da. Typer som for eksempel Sander Verny som var veldig god i andre division i fjor skorte mye mål så nå har hatt et år i tredje division i en veldig kritisk alder 19 år så, så jeg tror det er viktig da at, at man løser den, den biten her at man sender det ut kanskje litt for tidlig også er det noen spillere som man sender ut for sent så det er en den utfordringen mener jeg da, for, for spillutviklingen er at, at toppklubberne har så mange talenter, og håller alle til de er 19 år, og slipper nesten alle ut nå de er 19 år. Noen burde gå når de er 17-18, og noen burde bli der til de 21. Så det er, en, det er en modell som passer egentlig veldig få. Se på Elias Hagen med henter fra Lillestrøm, som var en del av Lillestrøm 2, spilte i tredje divisjonen som de gjerne ville beholde, men vi hentet han til oss, og han har spilt andre divisjon for et sinodag, i en voksen garderobe og har spilt oppbruksmatcher. Det, det mener han har vokst veldig på da. Han kom, han kom til oss nå, han var 17 år, og fikk erfaring tidlig, og nå har på landslag, spilt mesterskap, er på U20 nå. Uh, og så, da må vi stille spørsmålet, hadde han spilt i kampe på landslag bistandende spill for Lillestrom 2 i 30. divisjon de to siste årene. Det får man aldri svar på. Men jeg tror, jeg tror det finnes mange sånne caser der man kan ta steget ut til en klubb i 2. divisjon litt før. Men det må være rett klubb. Det, være, det er ikke alle klubber som, som er gode nok på å utvikle Men Grore har jo... Det er definitivt klart å,
1: jeg, få et rykte nå og jobbe for å være en av de klubber. Nå har dere jo spillere på lån fra Godse, dere har hatt Dalby på lån fra samme Det har Aga fra Stavvek, Ødegård på lån fra Lillestrøm på andre året. Altså, hva er det som gör att klubbene vil sende dit til grove og at spillerne vil hit? De, det er landslagsspillere, altså aldersbestemte landslagsspillere i stort sett vi snakker om.
2: Det, det, det vi har merket nå. Løpet av de siste to at vi har som du ser vi har skapt det i ryktet uh, og vi har vist til resultater. Vi har vist at at uh, spillere får spilletid når det kommer. Spillere blir bedre. Vi har fått veldig mange spillere in på landslag etter at det kom til oss. Og jeg tror Topglo merker at de kommer tilbake som bedre fotballspillere. Og de får spille viktige kamper. Altså det at uh, de som var på lånet i fjor, da Dalby fikk spille liksom, avgjørende opprykkomt mot Fredrikstad. Den erfaringen der er vanskelig å få for et andre lag. At Aga får spille kamper nå, hvor vi topper på tabellen, og det er tryck. trykk, det tror jeg mye å si. Emil har vokst mye på spilletid her. Så vi opplever at det går, det går rykte mellom spillerne og mellom klubberne, at, at i Grårud så er det lurt å være for å ta steg, man lyckas ta på, man får uppföljning. Man kommer in på landslag eh og man blir bättre spelare Så vi upplever att eh, agenter och klubber, speciellt de här toppklubbarna i närhet när Lilleström har allerede kontaktat oss eh om spelare nästa år, ikje sånt. Eh, eh sier att de helst vill ha någon spelare till oss. Gott så har vi en god link nu, hvor vi får spelere fra. Uh, så det har vært gunstig Det har vært veldig gunstig for oss
0: Det er en klubb du ikke nevner på den rekordasjonen Ja, Båla, ja mm.
2: Vi har ikke fått lån på å spille derifra heller det, Men uh, Så det er uh, Vi har fått tilbud da, vi har det I det siste har vi fått tilbud om lån å det har ikke passet i forhold til posisjon uh, Men nå neste år når de rykker opp Så har de altså uttalt at de ikke Vil lån de vil beholde de selv Så klart da at uh, det er en for oss at toppklubberne har andre lag i tredje divisjon Men det er ikke en fordel for norsk toppfotball Nei, det er det ikke
0: Nei, i rollen din også som... I norsk toppfotball også øh, Opplever du at du noen ganger er i, liksom, i litt konflikt med klubberrollen mm. og, og, og rollen din der For eksempel, for dette leder også inn litt på det reservlagsspørsmålet Skal de være med i ligan mm. eller ikke? Er du, er du veldig... Har du et klart synspunkt der? Eller... Er det?
2: Tror, uh, det er ikke noen rollekonflikt Men jeg tror jeg er farget av jobben I norsk toppfotball At jeg tenker veldig ofte på Hva er det beste for norsk uh, Fottball Hva er det beste for norsk toppfotball Jeg synes jo at vi bør ha Andre lag i Seriesystemet Og det er bra at Odd 2 spiller andre divisjon Fordi toppklubbene har De beste talent talentene, stort sett Og de trenger en god uh, hverdag Men uh, nå som de aller fleste spiller 30-divisjon, så er ikke det ikke godt nok da, for de aller beste. Så å ha andre lag i, i seriesystemet, det, det synes jeg er greit. Og så er det selvfølgelig kjipt når Odd to av og til stiller veldig svagt, og av og til stiller veldig sterkt, men det er en del av det. Så det jeg har sagt til meg selv, skal det skal jeg aldri Så det må man leve med når man først har det sånn. Så det synes jeg er helt greit. Hva din uh, største fotballopplevelse da? Det Det må være En uh, En kveld når jeg har i, i Skottland det var, uh, det var en Testimonial kamp for uh, Andy Lorry, en uh, folkkristjern Som jeg selvfølgelig allerede hadde hørt henne uh, Jeg var på stadion Litt sånn tilfellig, jeg var en av noen gutter Måtte jo hjelpe med utstyr og Pusse fotballsko og ut, ja, for du gjorde opp, det faktisk det. Altså, det er ja, jo, en myte, men den ja, det eksisterer de. ennå. Alle mytene om skosk fotball, det stemmer. Vi hadde, vi hadde hver vår spiller, fast spiller, som måtte pusse skoene til hver dag. Jeg hadde en store stjerne, Russell Lettepi. Han, han var jo 41 år der og hadde god erfaring, og veldig mange fotballsko. Han var den som brukte flest fotballsko. Han kom jo alltid litt sent, Treningene var i gang. De hadde begynt å varme opp. Han kom dassene ut. Et par på seg og to par i hendene. Og likte å bytte gjerne i løpet av treningsøkta. Så der var det gjerne to-tre fotballsko måtte vaske og pusse foran uh, hver eneste dag. Så det var en del av kulturen der. Det er i tillegg til at vi ikke fikk lov til å trene i bukse, uansett hvor kaldt det var. Og du måtte ha svarte fotballsko hvis du var en gutt. Og keps og ørering og sånt, det det var inte lov. Så det var väldigt typisk sån brittisk fotbollskultur där det skulle riktigt svårt på. Men jag var på stadion, skulle hjälpa till med med utstyr, bretta kläder och de tingarna där. Så stod utanför garderoben och väntade dit, för det var lite tid igen. Och så kommer Gaffer gå förbi där. Och så när han ser mig så stoppar han upp. Og så bare ser han lenge på meg uten å si noe, og så spør han har du tatt med deg fotballskåene Så tenker jeg ikke noe mer over det sier, ja, har jo det i bilen. Ja, har du lyst til å spille? Sier, Kødder du, sa Nej Nei, Du kan komme inn på å spille noen minutter og så lyste det. Han var jo en en ganske syk mann som hadde påfunn egentlig hele veien. <laughs> ja, helt bra. John Hughes, ja. uh, og den kampen da var han uh, mot Sunderland, som var på stadion da, for han hadde spilt i Sunderland, han, Andy Lurie. Selvfølgelig hadde jeg lyst til å spille mot Sunderland. Så jeg ut i bilen og hentet skoene, og kom in i garderoben og, og fikk en plass. Uh, fikk ut etter noen klær, og klart at alle alle så bare rart på meg, hvem den er han, og hva gjør han her? Det var, det var utrolig stort så, så satt på benken da øh, frøs, noe helt jævlig eh, noen spørte meg eller han jakke, det sa ja til da var det kaptein på Arlaget som ga fra sig jakka si til meg. det fikk jo kjeft for selvfølgelig ettertid hvordan en ung gutt kunne stjele jakka til, til, til en Arlag-spiller eh, satt der og ventet lenge kom i etter hvert i oppvarming Uh, også var det jo selvfølgelig Han uh, Han Russell Lettepida Som uh, Som jeg pusset skoene til Som jeg bytta med De hadde jo allerede 22 i droppen Så var jo nr. 23 De hadde ikke noe drakk til meg Så jeg måtte jo låne drakkene Så spilte hun med nr. 10 På ryggen ut på feltet der Det var Det var en opplevelse Da Da fikk jeg spillet mot uh, Mot Premier League spillere På den tiden der Og det Klart at jeg uh, vokste opp som United-fan, og uh, Roy Keane var manager på den tiden der, og uh, Andy Cole spilte i den matchen der. Uh, Jordan Henderson spilte, da han en ung gutt, så ingen brydde seg om det da. Men det var litt kul. For deg og det, Jordan Henderson da,
0: som ingen brydde seg om på en måte? Ja, ja.
2: det var uh, oss to ung gutta på hvert fortlaget. Han er jo ett år eldre. Hatt litt ulike karriere, kan man si, etter den tid. Men... Uh, men ja, det var, det var en kul opplevelse.
0: Hvor mye mennesker? Nei,
2: jeg, følte, jeg følte at det var ekstremt mange tilskere der, men jeg, jeg nekter å det var mer en en 2-3 tusen på stadion. Så det var akkurat nok.
0: Mm. Tidjerne. Kom på med tiderne. Ja. <laughs> det er greit.
1: Det gir jo litt forhåpninger også blant så liksom. Her kommer det en ful som ikke aner meg, så har han drakt nummer ti, med... Du får jo tro på han, noen gutten da, du ja, ser det Og
2: mange spillere på laget mitt da, som var litt misunnelige for det. det Det var det
0: Det viser jo nok en gang, altså Altid tar med deg fotballsko, uansett ja, ja, hvor du er kan du komme mulighet
1: Det var jo samme på, det ble jo helt avspurgt Men på La Manga, da Godse skulle spille to kampe på to dager Fant ut at det gikk jo ikke, så de, jo bare, de rasket jo sammen de de fant runt banen. så det var ju då bokstavligt talat en svenske som stod och så på kampen, hade med sig fotbollssko, fick spille. Vi tappade ju 15-0 i den kampen med Bot,
0: ett land som stod. Ja, alltså det var
1: väl luckmotiv maskar det eller då ett av de stora maskalag, och alltså så att Godswait nästan gick vad det het, de gutarna de kastade hem för det var han som stod till för bänken, han som stod till vänster för bänken, det var det var ja, så ja, alt, alt, og, ja. alltid ta med deg fotballsko Er vel uh, god som livsvise uh, Absolutt
0: Vi har bedt deg om uh, Å gjøre litt, litt lekser uh, Vi har bedt om å sette opp uh, Din fire norske fotballsternes middag har du, uh, har du tenkt?
2: Har du forberedt deg, Erik? Ja, litt ja. Jeg er jo ikke så god på lekser akkurat ne. Men jeg ja, har på det Det er jo selvfølgelig veldig vanskelig Å velge ut uh, fire stykker jeg må ta med gode kollegaer i i Perri og Rune Skarsvor, for de, er, de har så mange historier, og det, det tar aldri slutt, og det er aldri et når man er som med de to, i hvert fall når de to er sammen. Så en ting er, er en og en med de, men du kan ha en middag med, med Perri og Skarsvor sammen, da får du så mange historier og så mye latter at det kan umulig bli kjedelig. Jeg hadde en over en uke på La Manga hvor nå begge to jobber i, i norske toppfotball. Vi hadde La Manga-seminaret hvor jeg og en, en annen kollega med meg bo i samme leilighet sammen med Rune og, og Perri. Det var jo Historier på historier på historier, og sikkert halvparten bare løgn, men de spiller opp hverandre, ikke sant? Og ene ting, og andre lærer jo, man vittier han, og så bygger de hverandre upp, der, og det er, jo, det er jo en fest hver kveld. Så de, de vil jeg ha tatt med, og så er som et spørsmål hvem, da har vi tre stykker allerede, hvem er den siste mannen da? Og da, da tror jeg vil jeg vil ha tatt med Jon Karev, rett og slett. Jeg tror han også har en del gode historier på lager, og jeg tror han passer inn med Perri og Skars, så jeg tror, jeg tror den middagen her hadde vært legendarisk. Og da kan jeg heller lede meg mer tilbake, bare, bare fyre det opp, la de skryte av, av gamle dager, og, og le litt av hverandre. Det, det hadde vært en fantastisk middag. Vad vill du laga idag? Nej, när i disse tider så kanske nog renstyrstek, rätt oss lätts. Yes. Bydd
0: på det? Er du en er du en stor man på på köket? En profil?
2: Jag har något se si det, men är ju inte akkurat det. Men men mat med tydlig uppskrift som man kan följa steg for steg. Det det är klara.
1: Detta är
0: Har du något Altså, du må jo in inn med, helt til en viktig arsenal av historier jeg ikke ser for fra, fra Skottland der. Du, du opplever mye på to år. Har du noe, har du noe mer tjus
2: å, å dele med oss? Det er jo et, et par situasjoner egentlig som som sitter igjen og som for meg beskriver veldig forskjellen på kulturen i Skottland og i Norge. Da. For det første ska jeg, i løpet av de første var der, så var det for det første var det ekstremt mye kjefting og skriking fra trenere og fra spillere, det var jeg vant med en sånn kultur der det er lov å si ifra lov stille krav uh, som i starten for en 16-årig gammel norsk gutt er litt uh, brutalt, når man kommer fra et klasselag uh, i, i Våg og uh, men som etterhvert blir egentlig litt befriende og litt uh, deiligere en del av. For det er, det, er det kjører man etterhvert. Og det, det er lov å bare melde ting hele veien, stille krav. Du skal farme følge av mannen din. så du skal blokkere det skuddet der, sånn er det bare. Gjør det. Og det, det, tror man, det tror jeg vi savner litt her i i, i Norsk Hropa generelt, at det er kanskje litt for snilt, at det, det ikke... Det er nok folk som stiller krav da, på noen måte. Hvis man gjør det, så tar man det for personen. Så det, var, det var brutalt i starten, husker jeg, men noe som jeg likte veldig godt etter hvert, og, og tok med meg hjem, eh, som spiller 18 år gammel i Vindbjørn, og skjelte ut lagkammerater og trenere. Og det var jo, folk fikk jo bakover sveis der, husker jeg, de, de første kamperne, men jeg tror jeg tilpasser meg litt etter hvert der også. Så husker jeg så at vi... Ganske ofte Etter en trening søkte uh, uh, Satt oss ned i en ring Og da måtte vi en og en Stemme på hvem var den dårligste Spilleren uh, på trening i dag uh, Og da Måtte vi lage om at vi må peke da, På en av oss andre som var den dårligste Og han måtte rydde utstyret Etter trening Det skjer jo ikke i Norge Og det tror jeg er grejt også Men det siger kanskje lite om Om kulturen uh, der nede, som er mye mer mannekultur og prestasjonsrettet kultur. Og så hadde etter et par måneder i klubben, har du aldrig pratet med, jeg spilte jo på U19-laget, hadde jeg aldri pratet med gaffer, altså menneskerne tidligere. Og så hadde jeg slitt veldig i starten med å tilpasse meg treningsmengden og, og kulturen og, og nivået, men så jeg hadde jeg en väldigt god kamp da, for rekordlaget, eh, og var veldig fornøyd og fått skryt for det. Og så neste morgen da jeg kom in eh, og skulle trene, og hadde liksom akkurat for skiftet og tatt på meg klærne, så ble jeg hentet inn i Arlagsgraderoben, eh, og der sto Gaffer. Eh, så sto han og så på med stod som et hus, og kalt for Yogi Bear, for han var en beist. Og han elsker å med folk hele veien Så han spørte meg om Ja, spilte du en god kamp i går? Da hadde det Og sa jeg ja, Jeg følte jeg en ok kamp Ja, hvor mange innlegg stod det inn? Da hadde jeg spilt Beck, matchen der Jeg hadde jeg Følte jeg hadde vært opp og ned Og slått masse innlegg hele veien jeg sa, en, en innlegg Da jeg sa en 7-8 innlegg da Og var fornøyd med det da så står han egentlig så opp på så sier han, «Not fucking good enough». Så, så blir jeg jævlig usikker da, kødder han nå, mener han det, eller... Og så, og så står han så ser på meg, så sier han, «You should be up and doing that line, like some hookers-nickers». Og da blir jeg veldig usikker, hva faen betyr det? Hva, hva er det du mener nå? Og da måtte jo han, uh, treneren min han måtte jo forklare at... Uh, det betyr att du må løpe opp og ned langs linja som underbukser på i hore. Ja. For blir jo, den går jo opp og ned hele tiden, for det, hun blir jo pult hele veien. Ja. Og det, det skal vara det som bæk opp og ned langs de linja der. Og da var liksom lista lagt fra manageren, og da var det det var den samtalen jeg hadde med han det året. <laughs> da har du kravene fra manageren, og det, det tror jeg heller ikke du får høre så mange ut i, i norsk fotball, ass. Altså. Nei, og det Jeg
0: fikk noen assasjoner nå til Vår venn Louis Pimenta I, ja, ja. i, i Bromma-poikerne i Sverige Som fikk jo, ble jo skjeltet, eller fikk, Det ble jo pressoppslag Fordi han ba spilleren om å ha baller Når de gikk i den dueller Og det var, det var for drøy kost Det var for drøy kost, det var for drøy kost.
1: Ja. Ja, to... Jeg tenker jo altså, Hvis det gått gjort det på ett 16-årslag Eller 19-årslag i Norge Og liksom så hadde avlagstjeneren Kommer jo Gitt 17-åring liksom beskjed om det Jeg mistenker det hadde blitt oppslag i lokalavisa etter hvert da, liksom, Foreldre reagerer og, ja. Jeg ser for meg det
2: Solid story Det er definitivt ikke noe har tatt med meg hjemme hit Og sagt til ungutterne i, i garderoben her
1: Dette er toppsoppball
0: så har vi fått din lite litet spösmål då vi annonserade att uh, vi skulle dra på besøk hit uh, Erik. Vi har ett spösmål från Erik Flesse Olsen som lurer på om vi får se Peter Guttormsen i Obos
2: 2020. Ehm, um, a ikke det. Nej. Då han till här? Är detta en av uh, många sålänga på Groru 3. Vi har där eh uh, foreldre kan ned för sjätte division. Det er en del gode spillere der som kunne spilt uh, høyere opp. Petra er definitivt en av de beste på det laget der. Men uh, veien fra kjette divisjon til Oboersligan er, er, er lang, altså. Den <laughs> er, er veldig lang. Og han, uh, han, han må først begynne å score litt flere mål i kjette divisjonen før vi begynner å om Oboersligan. Men, uh, men en, uh, en god spiller da, på dette tredjelaget vårt. Så det. Hvorfor
0: er det så mye sørledninger på tredjelaget?
2: Nei, det er jo, det er jo stort sett uh, mine kompiser som har uh, dratt i gang, og det er veldig mange sørledninger sånn, som er her inne i Oslo og spiller fotball, da, og så har man hentet litt via via egentlig beskjønte, og så har det blitt sånn. Så klart at det, det har vært uh, det er utrolig morsomt å spille fotball selv, og spille med kompiser. Vi har jo vi upp opp fra åttende divisjon Til syvende, til sjette Men du har man spillet selv? Ja, ja, der er jeg med en spiller selv Og så har vi dessverre da eh, Rykket ned, men vi håper at Lag trekker seg at, For det er jo lag som ryker ned Fra tredje division. Som påvirker hvor mange lag som ryker ned Fra sjette divisjon ja. eh, Så Jeg håper at det er mange lag i Oslo Som holder seg etter division slik sånn at vi kan beholde vår plass i kjente divisjon.
1: Per nå er det vel bare Årvold, så er det vel, hva det? Rommen, man må hoppe bare i grunn av da. Grei, rommen og grei, må, som jo er to av naboene her også, da. som uh, avgjør skjevnen der. Uh, og så, det, så rykker det vel mange ned fra fjerde divisjon, og også på grunn av at det legges om litt i, fra tre til to avdelingen. Så det, det er et litt sånn uforutsigbart pushespill det der. Man kan fort få et opprykk i, i december eller januar også, sånn. Eller
2: slippe et nedrykk ganske lenge etter den siste kampen jeg har spilt? Da. Vi håper på det. Så vi håper på det, så vi har uh, lyst til å rykke opp uh, en-to-divisjoner til med dette tredjelaget. Så å ta stegen ned i siden divisjoner, det det er tungt. Så det håper vi slipper. Mm.
0: Nikolaj Hagen uh, spør om uh, trenertalentet Aksel berg en Andersen, som også er i klubben. Kan det være en... Uh, etterfølger, den dagen du drar fra Gror? Det
2: kan det, definitivt, hvis han vil det selv. Han har imponert meg veldig. Han ø, jobber jo nå med, med 13-årslaget, pluss et lag i, i barnefotball, og er veldig god på det. Så får man se hva han ønsker ø, over tid. Men, ø, han er en som legger kjela side, og har kompetanse i tillegg, da. Så jeg hørte nå nylig at han, han har vel rundt 30 spillere på dette 13-årslaget, og han har hatt spillersomtaler en til en med hver enkelt. Også med foreldrene til spillere, for å kunne vite mest mulig, for å kunne påvirke dem som, som mennesker og, og spillere. Så...
0: Da er du ganske dedikert, ja. Mm.
2: Ja, definitivt. Så han har et ekstremt godt uh, menneskesyn, og det, det er det han brenner mest for, da. det å utvikle mennesker, og det vi, vi trenger sånne folk her i, i Grodalen, og så det det er definitivt en, en god fotballtrener
0: Joachim Dragstein lurer på hvilken banestørrelse eh, dere planlegger å spille tredingskampe
2: på til eh, vinteren? Nei, ja, vi vi planlegger jo å spille på full størrelse, det gjør vi det er klart at vi eh, vi fikk jo banen vår stengt her i 2018, og i 2019 så fikk vi lov til å den igjen men men snøen og granulaten måtte ikke forlate ban, så vi måtte jo lage brøyte kanter. Etter hvert som vi brøyter, så kommer jo snøen lenger og lenger inn på banen, da. Så når, når han kom hit med, med Eidsvoll og skulle spille träningsmatch, så så måtte vi sette målet på 5 femmeterstreken og, og spille på en litt mindre bane. Og det er jo uproft og, og skjeddlig. Så gikk i greit for oss og greit for de, og, det var ju definitivt en kampen som som fick det till å fick laget å rycka upp i tider revision i Jätsfot så, så han jag vill bara tacka oss för det.
0: David Eier lurer på vad som er viktig som tränare i toppfotbollen. Rangjär följande områder: spelmodell, taktik, spellogistik, spelarutveckling og relationer och träningsgenomföring.
2: Det er ju att det är extremt uh, Examens, ja, for disse uh, er det är ett examensfråga. Ja, rediger för dessa områden. Eh, är det är svårt att arrangera det. Du måste du måste gå på allt. Uh, så spörs de om anledning definierar som toppfotboll. Ja, men, de hører det
0: hörde väl definition.
2: Ja, ja för nu står på France. Jag gillar inte fotboll för vi har fotboll så lite ser men serie, ja. men ja, oss jeg vet ikke. Spillutvikling og relasjoner er selvfølgelig viktig, for når man jobber med med det du har, det er kanskje det viktigste. Ututvikle de du har. Um, men du er nødt til å være god på, på spilllogistikk, på alle nivåer. Som trener, kanske spesielt uh, lavere divisjoner, for det Jeg gjør mye av det selv. Um,
0: er du mye rundt å se matcher og sånn?
2: Ja, en del. Uh, men man får jo sett allt på video i tillegg, og så vi, altså, vi har en strategi hvor vi henter mange unge spillere og, helst, og da bør de helst være på landslag. Så vi må ha en oversikt over hvem er det som er på landslag, hvem er i lupen der. Og høre med trenere eh, som kjenner de. Da. Så får man mye tips fra agenter og andre, men eh, Men ser en del matcher i området har, men det er jo stort sett fra lån eller fra andre klubberne som vi henter og spiller det fra. Mange de kjenner vi fra før. Men det, det er et område du må være god på, i på den nivåen her. Treningsgenomføring, definitivt. Man har jo fem økter uker. Er man dårlig i treningsarbeidet, så, så taper man jo mye der. Det er kanskje det viktigste, hvis du skal arrangere noe. Og spillmodeller og taktikk, så det er klart man... Man henter mange poenger og prosenter på han ha en veldig tydelig spillemodell og, og ha en tydelig fra match til match. Det, det gjør man også på, på din nivå her. Så alt, alt er viktig. Du må ha med deg så Hvis du har de rette spillerne, så er det jo treningsgjennomføring og, og eh, relationer, Hvis du ikke har de rette spillerne, så tror jeg du bør fokusere mer på å få tak i de rette spillerne enn å bruke tid på å utvikle feil spillere Marius
0: Ulda
1: uh, vil at du skal ta en grorullåte
2: ja, synger den ja, det <laughs> <jeg ikke> <laughs>
1: står grorullåta utropstegn,
2: så det er jo åpen fortolkning uh, ja, det er eh, jeg tipper han mener eh, den nye låta til, til Chris Bako Chris Bako er en lokalrapper fra fra Romsås, som er veldig dyktig, og han, han fikk vi til å lage låt, vi ble hundre år i fjor, han lagde en låt i den matchen der, som til, til det året der, som vi spiller på hver hjemmekamp, og sånn, det Så er en ganske bra, en solid låt. Hva heter den låten? Nå er vi her, heter han, Chris Bako, Spotify. Ja. Så har vi også eh, Bare Egelben eh, Faen i helvete låta Om Grorø ja. Faen i helvete hvem er det beste laget Det er Grorø Den har vi også spilt før Den er litt mer brutal Men vi, vi føler vel at den låter til Krist Bako er vår officielle låt
0: Säg det är taula Sandst och lurer på om är det någon fördel att vara så ung som tränare?
2: Nej, ingen ingen fördel. Jag tror det største fördelen är att man man får flere år som tränare, man får mer erfaring. Så när er 40 år så har jag varit tränare i i 13 år allredan. Mens de som går rett fra en spillekarriere er jo inne i sitt andre tredje år. Uh, og jeg tror, jeg tror erfaring er veldig viktig. At man Det er utrolig mye man må lære uh, i dette yrket. Ekstremt mye. Det er, er mye å, å sette seg inn i. Og, og erfaring i det yrket det tror jeg er viktig. Så det tror jeg er den største fordelen. I så kanskje at det er ikke så lenge siden at, at det har vært spiller selv, og det er ikke så stor aldersforskjell på spillerne. Så det er kanskje litt lettere å sette meg inn i hvordan, hvordan de tenker og hva de ønsker, og, og, og prate med det og bygge en relation.
0: FaroeBolt.fo er en blogg om fotball på Færhøyne, drevet av to norske tvillinger. De lurer på om du vil gå i Julan Matsen sin fotspore, og NO på Færhøyne. En vakker dag, du også. Ja, så. han også da har
1: blitt kvar av to årets unge trener, da han vel var i Bodeglimts junioravdeling. Stemmer.
2: Mm. Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Jeg har... Jeg har, på, jeg har lyst til å oppleve mye i løpet av min karriere, og er veldig eventyr i lysten. Så å på feriene, det, det kunne jo vært uh, utrolig kult uh, det også. Så ja, det kunne jeg godt tenke meg det.
0: Jeg har sikkert ikke trodd at du skulle få det svaret. Nei, det
1: er godt mulig. Det, jeg har faktisk fattig tilbudet en gang, nå spurte vi av igjen, men... Jeg fikk om å bli trener på feirene da var ganske ung. Jeg tror jeg var 9-11 år, noe sånt nå. Torshavn? Ja, det var, vel, det, det var det også noe inn mot landslaget. Eh, Endte jo da opp med å si nei. Eh, klart, det, ja, jeg er litt usikker på hvor begeistret jeg hadde på feirene, men hvem vet. Så, ble
0: Pømme Lige i stedet da? Ja, det, det får gå. Ja,
1: eh, gå. Det er klart feilene. Er man glad i naturen, så har man noe å oppleve for feilene, i hvert fall ser det ut som. Liksom.
0: Petter Rødemark lurer på de tre viktigste tingene en gruppe må gjøre for å lykkes sammen.
2: Når du først har, har valgt gruppa di, så tror jeg at grupper må, må trives sammen. Altså, de, må, de må ville vinne for hverandre, og de må under hverandre suksess, uansett om de spiller eller ikke. Så det å bygge den den kulturen der, samhold i garderoben, og, og få det til bli kompiser, det tror jeg er definitivt en av de tre. Jeg var med, man må... Hvordan gjør
0: det da? Pizza kvelder og, og, og kjempeslig, eller er det... Mindfulness så åpne seg eller hvordan, altså Det er jo ulike trenere Som har ulike varianter her
2: ja, jeg, jeg, jeg har veldig Tro på, på, på Sånne ting som mindfulness og videre Men det er ikke noe vi har innført her Enda i hvert fall Men det er jo, man må bruke tid sammen altså, Vi drar på treningsleier Det er ekstremt viktig Vi former hele gruppa dit Da bor man tett sammen og er sammen hele veien Man må ha noen kvelder, som du sier, hvor man spiser mat, spiller FIFA, gjør sånne ting. så må man prate om det og legge vekt på det. Vi som trenere man prate om viktigheten av at de bygger relationer og at det blir kompiser. For det er også noe med hvilken kultur vi skaper. Så hvis vi bare vil ha konkurranse mellom dem og at de skal kjempe på plassene sine, så kan vi jo skape kulturen der. Det tror ikke vi er, er tjent med.
0: Nei. Vegard Nomerstad lurer på hvordan jobber han og klubben med å rekruttere spillere lokalt kontra nasjonalt?
2: Altså, vi henter jo... Det spørs hva man med lokalt, da. Men uh, vi henter jo bare spillere, egentlig, som, som bor i en naturlig reiseverstand for oss. Vi har ikke noen leiligheter eller noen hus som vi kan flytte spillere til. Men vi er stort sett på jakt etter gode spillere fra toppklubber og endre divisjon, som grunner hever og hever oss med i løpakt. De bør bo her, men det er jo spillere som som vi vet om og som vi følger med på, og som, vi, som jeg, ser, jeg ser utrolig mange kammer på andre divisjoner, så følger vi med på andre divisjoner. Men også på Oboe-sligene er det noen spillere der som kan være aktuelle. Ellers er det unge, lovende, talentfulle spillere, og da, det er som jeg sa tidligere at vi følger med på landslagsuttak og, og hvilke unge, lovende spillere er det, som er i toppklubb som ikke får spiltid som vi kan låne neste år der har vi en, en god oversikt over mange unge spillere så det mest det vi ser litt matcher vi ser over, har vi god kontroll på grei, vi vet jo om rommet gjelder hvordan det gjør det bra så vi ser en del kamper men det er få, det er få spillere i 30-divisjon som kan gå in og gjøre det bra i toppen 2. divisjon For hvis de er de fleste unge lovende spillere, de er ikke i greie og gjelder oss de er i toppklubb og hvis du er 23-24 år og gjør det bra i tredje divisjon så er det, det er et stort steg opp til 2. divisjon da, fra 3. til 2. er et stort steg så det er, stort sett så er det enten spillere som går rett inn og forsterker oss de kommer fra topp 2. divisjon oboslyga Ellers så ser jeg mye etter unge, lovende spillere som lukter på elitiserien, og som vil bli elitiseringsspillere på sikt, men i trenger ett år i andre division. De spillene får vi veldig mye ut av, synes jeg også.
0: Så du ser aldri noe lenger ned enn en tredje divisjon? Da, da
2: er det veldig spesielle caser uh, at en spiller altså virkelig skoer veldig mye måler, så kan man dra se men det er en ting jeg har skoret, om du skor masse mål i fjerde divisjoner, så er det ikke sikkert du gjør det i andre divisjoner, så det er, det er jeg er litt redd mm. så det er en, vanskelig det finnes jo, selvfølgelig og hvis de spillene finnes her i Godan, så så bør vi jo få det, men det er ikke ofte du hører om det det er det ikke. Og sånn generelt, og så ser
1: man altså, på toppskårelistene i fjerde divisjon, så er det veldig mange som er 5, 6, 7, 20, 8 20, ja. og som har vært oppe i andre divisjon, og vært og lukta og spilt en sesong eller to eller tre, og så har liksom har hatt den motivasjonen til å dra fra jobb, sånn som du sier, og så dra og trene klokka fire, og så være hjemme, og så gjøre det samma fem dager i uka. Men som heldigvis trener en eller to ganger i uka, og være litt kong i fjerde divisjon, i stedet for å sitte på bänken i andre divisjon. Så,
2: eh, der, så Rikke Alba er jo et eksempel han... Han spilte jo obersliga, andre divisjon, eh, var i Asger, skårte litt i mål, eh, spilte en høst for oss og gjorde det OK. Og så valgte han å trappe ned til tredje divisjon og, og scorede mye mål der. Det klart at det, det imponerer når han skårte mye mål. Det er klart at han har mye i seg. Men eh, ja, han dro ut til Fredrikstad ja, sant, ja. og har spilt litt der og har skåret mål. Men det er ikke en spiller som som vi hadde på lista vår, over spillere vi ville hente inn. Selv om han er kanskje det heteste objektet i hele tredje divisjonen, mm. for mange. Ja, det er ikke så mange. Nå har du sånn som fra din region,
1: Joachim Holten, som jo ja. fra, altså, fikk ikke sjansen i start, trapperne, spilte femte, fjerde eller femte divisjon, havner i Mandal og nå har skåret ett mål i snitt per kamp, og som da fortrener med Viking og som jo har skapt et navn for seg selv, altså... Det ingen på Sørland som visste vem han var han Da han var startjunior og måtte spille litt bekk og, og så plutselig da Går han fra å være en anonym startjunior Ned langt, langt ned i divisjonene Og nå trener han med elitsegklubb Så mm. noen kan jo klare det Men igjen, han er i 30-års Han har ikke vist noe høyere opp ennå Selv om navne er på
2: blokka til mange da, Fordi han skårer så vanvittig mye nå mm. Han er litt yngre da mm. Så da er det enda mer spennende mm. Men er du 25-26 år mm. Og har spilt tredje divisjon, gjerne tre økter uker, kanskje ha en jobb. Altså det, det skal klaffe da, skal du satse i andre divisjon, og trene hver dag, og bruke hver helg, og du skal prestere, du skal holde deg skadefri, du skal holde deg motivert. Altså det, det, er det er ikke for alle.
0: Stian Bø lurer på hvilke aspekter av kryddefotball- tankene fra Vindbjart har han videreført i egen trenegjerning, og eventuelt hva fungerer?
2: Du smiler godt. Ja. Jeg, får, jeg får det spørsmålet utrolig ofte egentlig. Det, det er det som hver gang jeg prater med med FVN eller podcaster, podcast, da kommer det spørsmålet opp. Det er naturlig, vi har jo, jo spilt fotball i, i Vindbjart, og vi har jo en daglig leder fra Vindbjart, og vi har jo Martin Høyland som, som spiller på A-laget, er jo også fra Vindbjørn, men det er eh, egentlig ganske mye ulikt fra, fra den tida der. Eh, klart vi, vi også ønsker å spille fotball langs bakken, og helst eh, begeistre publikum litt, men ikke så ekstremt kanskje som i Vindbjørn. Og, klart, eh, her er det lov å klarere, og veldig ofte så, som så vil jeg at spillene skal klarere i noen situasjoner, og, og vi kan uh, definitivt også være kyniske, og vi kan parkere bussen hvis det er det rette, og vi spiller ikke 4 3, -3 på samme måte. Vi, vi ønsker å spille mer sentralt i banen og finne stikkere der, mens Vimby at det er mye mer veldig typisk 4 -3 -3, ut på kant, slå innlegg mot en targetspiss. Øyvind Gaustal? Øyvind Gaustal, ja. Det uh, og det har funket ekstremt bra der. Og det er noen klubber i Norge som er väldigt opptatt av uh, av egen spillestill, og, og gjøre det til perfeksjon, angre spiller, vi skal ha disse bevegelsene, og hvis vi bare gjør det godt nok, så kan vi spille ut hvem som helst, uansett hvordan de spiller. Mm. Uh, og det er en styrke det, for man blir väldigt trygg på spillestillen sin, veldig trygg på hva man skal gjøre. Uh, men og det er lett, altså man lærer det Du kan lære det ganske fort til mange Fordi du skal gjøre sånn og sånn Og ballene der og der Men jeg liker mer å, å Tilpasse mer da At spillere mer skal, skal løse situasjoner Og kunne løse situasjoner Uansett hvilken type motspill vi møter Og liker å variere I taktik fra match til match På hvem, hvem vi møter Vi kan være veldig offensive Og stå høyt Og, og spille oss ut bakfra hvis det er det dette vi kan også slå mye langt och ligge og forsvare oss. Så vi er, sånn sett så er det litt av filosofi i Vindbjørn, hvor, hvor det handler om å, å hvis vi släpper inn fyra mål, så skal vi score fem, i stedet for å jobbe med forsvarsspill. Og Skjøy har uttalt at han, han vil heller ikke ned med fin fotball, enn å spille kjedelig fotball. Og det er der tror jeg vi er litt, litt ulike tror jeg. Men miljøet han skapte, og den tryggheten han ga til oss spillerne, er noe som jeg tror veldig mange har noe å lære av, og det tror jeg er den største styrken, er at, at alle følte seg veldig trygge, og at det var lov å gjøre feil, og det var väldigt utviklende. Jeg følte selv at jeg tog store steg som spiller, mye større steg der enn jeg tok i Skotland, for eksempel. Ved å ha den den till nämningar där. Så där där har vi nog tagit med oss lite från Wimbert och har mycket mer att hämta.
0: Alek Sjönne, tusen hjärtligt tack för att du tog oss in i varmen här på, på i brakkan på Grorud.
2: Det var hjärtligt välkommen och tackliga målet.
0: Tack till dig Jörgen Kjærnes. Jo, tack själv. Många tack. <laughs> till i en hyresspännande säsongsavslutning. Det så er, det, er lov å se si at vi håper at det går Gurus vei, vi må si det i hvert fall når vi sitter her Ja,
1: jeg sitter jo her på Gurudal Så ja. selv om jeg har hatt med en annen Bratt i banerommen, så så klart at Jeg synes jo det har vært veldig, veldig gøy mm.
0: Vi er uh, toppfotball på Facebook Twitter og Instagram, gå gjerne inn og legge inn En rating også, så blir vi veldig fornøyde Og så må vi avslutte på vanligvis På 1, 2, 3, vi, vi er en igjen Ha det! Da.
2: der